0: 这集我们很荣幸可以邀请到台大学生会性别工作坊，和我们聊聊推动性别友善厕所与月经友善的经验，以及学生组织对于公厕偷拍的关注。那首先谢谢你们愿意参与反偷拍小树洞的节目录制。耶
1: <Yeah.
0: S 3> ！Hello，Hello。好，那哎，请你们稍微
2: 自我介绍一下吗？我是下一届性工坊的负责人之一。然后我是即将升上台大社会系三年级的杨宇泽
1: ，那我是另外一位负责人，那我是准备升大二的政治系胡叶婷
0: 。那想请你们简单的和听众分享一下性工坊是什么样的团体？
1: 性工方是台大学生会学术部的工作小组之一。那我们希望可以透过办理活动、校园倡议等行动，去唤起台大学生的性别意识，然后甚至将之转化为参与的动能，去共同关注性别议题，并携手打造性别友善的校园。那另一方面，我们也会在行动的过程中尝试去和异温层对话，邀请对性别议题也更有兴趣的学生一起讨论，然后沟通，并让他们一起参与在活动之中。
2: 那我們目前就是推动的议题，包括有性别树洞、月经倡议、同志大游行、性工方午餐等等的。然后我们也预计在今年要开启更多的群众互动计划，希望可以用一些更实际的行动，达到异温层的对话，然后同温层也可以在其中补写。就是简单来说，任何跟性别有关的事情，我们都尝试在推动和就是做一些改变这样子。想问一下，你们团
3: 队的规模大概多大？
1: 目前正在就是第三十六届人员招募的情况。那以往的话，我们都会是由大概两位的主要负责人，然后可能会有十几位，甚至可能也没有那么多啦，可能就十位左右的部员。然后我们可能就会依照我们的组织规模，然后再去决定说我们到底能实际进行的是哪些部分。那这个部分可能就会跟今天讨论的主题，就是性别友善厕所的推动，其实是有点相关的。这部分可以后面再聊一下。嗯
3: 嗯。哎，那我有点好奇，你们一开始是怎么就是知道性工方式，一开始怎么投身于性别议题的
2: ？嗯，其实我觉得很多的社会议题，包含说，因为我们是社会系的嘛，就是会从一个裂缝开始，然后那个裂缝可能是在其他人身上发现，或是你在自己身上发现的。然后对我来说，因为我本人就是一位，嗯，出生指定性别和个人认同都是女性，然后在成长过程中就会因为这个身份而受到一些伤害。然后是很隐微，或者说很明显的，就是因为这些过程中慢慢去，嗯，从一些跟性别有关的，可能是散文书写或之类书籍，然后慢慢发觉到说，哦，就原来我这个伤口它是为什么会这样长出来，然后为什么会发生这些事情，然后就慢慢的就会不小心是投进去，就会忍不住跟性别有关的事情都会在意，然后会想要去做一些事情，大概就是这样。
1: 那我的话，我就是我是出生指定性别是男性，然后我其实高中是在南校，但是我就一直都觉得，就是我好像跟身边的同学好像就也不是不合，但是就在很多处事习惯跟一些认知上是很不一样的。然后那个时候，我高三的班导他刚好是一个女性主义者，然后有时候我觉得借着跟他问一些课业上的问题，然后趁机跟他闲聊，然后有一次我就跟他聊到，我觉得我好像。认同上好像没有这么像男生，然后我就慢慢发现说，哦，原来我可能不是一个顺性别者。然后到后来，就是有这样子的经验之后，我就慢慢去接触更多的性别议题。然后甚至到大学之后，我就会更积极地说，好，我现在对性别议题有兴趣，那我应该就去多接触一些跟性别倡议、跟性别活动有关的组织，然后去学习、去认识。所以我在大一的时候，刚好请一位负责人，他是政治系的前辈，然后他就有在招人，然后那时候我看到就说好，那我就去，然后之后就开始了这个一年的，就是在性别倡议上的学习
0: 。嗯，那你们一开始就是加入这个性工坊，你们有特别去选说你们想要往哪一个议题努力吗？就比如说，是性别友善厕所啊，还是你们是往可能月经平权之类？的。
2: 说实话，我刚刚你讲上一题的时候，我突然想到很多女性为什么会比较对于性别议题有想法？是因为当我们想要看到自己的经验的时候，好像只有在就是专门讲性别这件事情的时候，才多听到跟女性就是有关的经验。然后，因为整个世界还是比较一个以父权为主，然后为尤其是顺性别、异性恋男性服务的这样子的框架在的时候，当如果我想看到一些，例如说。跟我自己自身比较有关系的很多种种东西，那我就必须要从跟性别有关的东西去下手去看。然后就因为这个跟个人生命经验比较贴近的关系，我一开始也是比较以跟女性有关的事情去看议题。然后也是到大学之后，比较系统的稍微看一些跟性别有关的书籍之后，我才开始关注到各种议题。然后目前最关注应该还是跟酷儿相关的
1: 。那我这边的话。我其实一开始的时候加入这些组织，其实真的都是抱着学习的心态，因为我真的觉得，就是在我高中的经验里面，校园内会谈到跟性别教育有关的时候，其实都是用一个相对戏虐的方式，尤其在男校，就甚至呃，授课老师会直接说：“哦，这是因为我们在男校，然后我们才可以讲这些话。”然后他就是预设说：“哦，这些坐在底下的学生都是顺性别、异性恋，然后喜欢这些异男校化的。”群众，但我在那个时候我就觉得很不以为然，所以到进到台大之后，我开始要去接触这些性别议题的时候，我就觉得说，好，我现在真的就是一张白纸，然后我也不是真的很确定说我有哪些议题是我可以去了解，我哪些议题是真的会特别有兴趣的，于是我就觉得说，好，反正我就进来，然后。负责人有指派我说有哪些事情可以去了解、去尝试，我就去做。目前这样子做下来，我觉得可能也是在对酷儿的议题比较有相关，然后有更多的认识，所以就会觉得，就像雨泽刚刚提到，就是可能会对酷儿的议题有更多的想要了解的欲望
3: 。又回到我们今天的主轴，其实主要也是想要跟两位聊聊，就是你们正在推动跟厕所有关的。那其实酷儿跟就是性别上厕所是有就是相关吗？我们如何去容纳就是非二元的性别，或是比如说跨性别的群众在呃厕所的设计上面？因为我们了解到新工方其实是有在就是台大上面推动的倡议，那想请你们跟我们分享一下你们的就是内涵跟设计理念这样
1: 。我们这边可以根据台大性别友善厕所设置准则参考手册，这是一个在二零一五、二零一六、二零一七。那个时候，校园内有更大的动能在推动性别友善厕所这件事情。的时候，由性工方、还有老师，然后甚至是其他学校的学生一起去做的一个性别友善厕所的倡议。那那个时候，我们就简单去定义我们对性别友善厕所的想象，然后还有它的设立原因，以及它的一些设置准则。那定义的部分。它最直接的来讲，就是它是一个希望无论使用者出生指定性别、性别认同为何，它都可以方便去使用的厕所。那它的设立原因，简单来讲，可能可以分为三点。第一个就是提供非二元性别特质者可以安心如厕的环境。那我觉得这个就是在现在性别二分厕所比较难做到的。那第二个就是我们希望去反转传统厕所的观念，淡化性别刻板印象。因为这个性别刻板印象，它本来就是在。生活中不断透过操演去反复建构的，所以如果我们能在厕所这件事情上去尝试做到这样子的改变，我们就觉得还会有助于去淡化它的刻板印象。那第三个部分可能就会是推广性别友善设施，这个部分就会再去延伸到其他的性别友善的议题
2: 。那我稍微补充一下，就是性别友善厕所对我来说最大的意涵就是。可以让一群人不要在一个很基本、很基本就是如厕这个需求的时候，会感受到会被排除这件事情。就大家可以现在试想看看，假如说呃，我只想上厕所，可是当我走到厕所的面前，然后它只有两个选择，然后我觉得没有一个选择可以适合我这个人，然后那个被排除的感觉是会很深很深的烙印在你如何认知自己还如何感受到这个世界对你的排除这件事情上，然后。我觉得性别友善厕所想做到的事情，其实就只是希望每个人都可以在这个社会上，就是比较自在的相处。这样
1: 。那我觉得，就是对于我来说，我个人生命经验，就是我现在的可能身份认同会比较接近跨女同，或甚至是酷儿。那我觉得，在当我使用这些二分厕所的时候，每一次我走进，或者我在选择我要走进哪一间厕所的时候，其实就有一种就是。我的认同，我的感受其实是不被这个社会认可的。我每一次走进南侧，每一次使用小便斗，这件事情其实都很像是这个社会在反复告诉我：哦，你就是一个男性，是一个在生理在所谓自然的状况下是一个男性。但我觉得这样子的观念，也许是可以打破，也许是可以推翻的，也可以让更多有我这样子生命经验的人，可以不用被这样子的规训。去控制着，对。我
3: 觉得，呃，我们回到刚才那个非二元这件事情，就是其实大家都知道，就是跟不知道的听众解释一下，就是现在大家认為认为，就是比如说性别是学习而来的嘛，那可能或是呃，或者我们的认同其实是很很多元的，那可能不是只有男或女这样子，在厕所的框架之中，我们只有男厕或者女厕这样子，所以。呃，我觉得刚才两位分享的让我很印象深刻嘛。我觉得，嗯、呃，尤其是讲到就是关于厕所，其实是一件很日常的事情。就是我们一开始做这个 podcast 跟这整个计划，都是因为我们觉得上厕所应该是一件很平常，然后就是我们日常会做，然后应该是我们的没有到权利，因为它就是一件就是非常、就是、自然的事。对对对，甚至称不上是，应该是权利，我需要去。捍卫的事情，可是就是它就是一件这么普通的事情，然后我们却在每一次反复在做这件事情的时候，我们都要就是再次被塞回这个框架，然后再次被说哦，你是男生你要这样，你是女生你是这样。我们想要聊，其实就是这个，就是很基本的，在做一些日常的事情的时候，我们怎么样让大家都可以更被接纳，然后觉得更舒适，这样。没
0: 错。那哦，就是唯一想。问说，就是目前就
2: 是性别友
0: 善厕所和一般的厕所在设置上面有没有什么样的不同
2: ？嗯，了解。那我这边举就是社台大社会社工系管为例，对，那也是一个呃，我一上大学之后有点冲击的事情。那时候状况是我跟我的男性同学会一人一间厕所，隔壁边上厕所边聊天。那假如说我们在以往的可能从出生到高中以前没有性别上厕所这样的经历的时候，你就觉得哇，这件事情真的怎么可能？然后那时候我们就觉得哇，好神奇，然后有点不习惯这样。然后其实后来呢，就会发现这件事情其实没有真的造成任何的困扰，对，它就是跟跟你以前跟我的上厕所经验呢，几乎是差不多这样子的状况。那如果在设置上呢，它就是会拿掉小便斗，然后每一间都会是蹲式的厕所，所以会比较方便各种不同性别的。族群使用，然后再来是就是它有隔间这个状况，不是小便斗的话，它也可以做到一件事情，就是不用让任何人被强制出柜的那种感觉。对
1: ，但我觉得可以补充的一个点是，在现在抗议的进程，好像好像。还没有推广到，就是完全没有小便斗。就现在好像比较多的设置是一样会有小便斗，一样会有蹲式便器跟坐式便器。只是我们会在每一个便器都设置隔间，让使用者在使用的时候不会有一种就是哦，我是男性，我在使用小便斗，然后我背后有谁经过我无所谓的那种感觉。那我觉得像刚在问题的时候有问到，就是性别有上厕所跟一般厕所的差别。我其实会觉得，用性别友善厕所这个议题把它提到议程上，它其实有一个很重要的作用，是让我们去看到现有的性别二分厕所，除了在性别不够友善这件事情上，它是不是也反映了就是男女厕它原本就存在的一些空间权利的问题？就比如说它的设置的数量，然后为什么现在女厕的使用可能就会大排长龙，但是男厕可能就会比较少？但是在设置便器上，我们却没有做出相应的调整。我觉得这就是为什么我们需要把性别友善厕所这个议题提到议程上去，让大家去讨论、去思考的一个重要原因之一
2: 。或者更就是反转性的话，嗯，它这个更根本上，然后以我们从小根深蒂固的一个概念，然后去让我们去思考说，这样的性别二分真的是必要的吗？对，然后或者我们生活上许多的性别二分，那那些又真的是？那么本质论，或者说真的就是这样子吗？对我觉得还有很大的这样的作用
3: 。突然讲到那个男生，就是男厕队就队伍很短，然后女厕大排长龙这件事。因为我上个寒假，我在妇女薪资实习的时候，就是我们其实有翻到就是旧的资料是，是我不知道一九八零还一九九零之类的，就他们有一个运动是去运筹学院，很很盛行嘛，然他们就有一个运动就是去占领男厕，我就觉得还蛮酷的，就他们就是。会觉得，呃，那时候真的是男生跟女生的厕所比,比例很不均嘛，就是女生就是需要很多厕所，可是能用的很少，然后他们就是有做这样子的运动，所以我觉得其实，嗯，回过头来是就是从可能占林男厕，从增设女厕，然后再走到性别厕所，也是大家对于性别议题跟对于厕所的重视都有逐步的成长
0: 。那我也想问说，就是在。嗯，你们设计这些东西，或在推动这个性别友厕所的时候，有没有遇到什么？就是在执行上面的困难
2: ？我觉得，因为我们其实像是社会社工系管那个厕所的话，比也就是以前的社会系的学生会会长留下来的产物。对，那我觉得我们还没有真的到那么大的实际去参与到这个运动当中。不过，如果以我们的观察，或者说以社会上，听到的声音，质疑声音来讲，就是像是刚刚提到的偷拍，或者说对于安全这件事情，呃，性表善厕所是会受到很大质疑的。然后，如果要怎么去回应这件事情呢？就是我们想要防的是偷拍的人，那拥有男性生殖器的人就会等于偷拍的人吗？这件事情是我们很值得去思考的事情。然后，例如说，现在台湾也是，呃，如果你已经做完。性别重置手术就是你把你的生殖器已经转换掉了，嗯、呃，那这样的话，你就可以进到，例如说男性可以进到女厕，可是女呃女跨男你不需要就是装上什么东西，你才可以进入男厕。所以性别探厕所这件事情，在很大程度上，还是预设说，嗯、呃，拥有生殖器的男性就是加害者这件事情。可是很多想要进到女厕的男性，像我们在争取的这群人，其实我们是想要替男跨女。或者其他库尔这样子的族群去争取权益，对，然后他们并不是真的大家这种想象的会去造成偷拍的那群人，然后他们想要做到的事情比较像是自我的认同
1: 。那我觉得可以补充的一些在执行直接的困难，可能就包括，如果我们要在主要的教学馆去设置性别友善厕所的话，因为它毕竟是需要经费的，所以系管收到这样子的指示，他其实他会愿意投入的意愿其实是很低的。不管是他的经费很少啊，他的诱因很少啊，或是像刚刚提到的，就是有些学生可能会就是对于设置性别友善厕所这件事情是很反弹的，不管是认为受到偷拍的几率比较高，或是他认为这样子的设置让两性在同一个厕所空间里面如厕会让大家彼此感到很尴尬，所以其实在这个部分上就会变得各系其实都很。不愿意去做这样子的设置。那另外，我们现在有一些既有的建筑物里面，它会去重新规划原本的厕所空间，然后把它改成性别友善厕所。但是这样子的改造，在没有去做根本性的调整的时候，它可能就会遇到，就是管线设置原本就是 for 两间厕所，然后是在便器设置上就是依照原本的二分厕所去设置的。所以，他要把它变成性别友善厕所的时候，他會遇到空间很小啊、动线规划不良啊的问题，他反而会使就是改建出来的性别友善厕所变得更加不友善。这个不友善，他可能不只是对于说我作为一个跨性别者，或是我的性别认同非二元者，我要进到这个厕所，可能也会有另外一种的强制出柜。那另外就是，如果我是一个可能身心障碍者。如果我有坐轮椅，我有行动不便的需求的状况，我可能也很难进到这样子空间狭小的厕所。那另外一个部分可能就会是，教育部它虽然会有函示说要求呃教育单位要去做明确的，就是性别友善厕所的设置规范，但它其实是没有强制力的。而且其实很多时候，当我们去要求教育部做出更多的回应，它都会以大学自治。然后这是大学，这是自由，所以我们没有办法去给更多的建议，或者是没有办法给更多的规范，用这样的方式回复，导致我们其实实际尽管做了多少倡议，很多时候都会跟真正我们达到的，它是很有落差的。
3: 我觉得应该是很多人还是对性别友善厕所有很多的误解吧，比如说像是偷拍方面，就是我觉得大家可能没有多想到，或是不了解，说性别友善厕所其实，比如说会把隔板加高，可能也许比在一般厕所还来的安全，因为其实一般厕所男生真的要偷拍，他真的有心偷拍，他还是会进去，就是对對對對,对对对，就是你如果真的要防，其实搞不好性别友善厕所才是比较友善或是更安全的解方。只是大家可能不了解或是。直观上会有太多的误会了，所以才会导致他们就是一而再再而三的，就是可能反对或是不认同这样子的增设。嗯嗯
2: ，就是偷拍这件事情，它的根本上是一个性别对于其他族群拥有权利的那种宰质感，<对>所这是它根本的问题。然后在新北山厕所这件事情上呢，我们想要做的事情其实只是让不同族群的人都可以进来。对，那像刚就诚如刚刚你说讲的，没错，就是如果他真的想要偷拍或真的想要犯罪的话，就是我们也没有一个警察在门口管制说 ，OK， 你裤子脱下来，然后你是什么性别才可以进来。对，所以他想要犯罪的话，其实都是有办法。所以如果想要去解决偷拍这件事情的话，其实跟性别友厕所并没有太直接的关联，而是应该是更从文化和权力的解构层面上来讲
1: ，对。而且、欸，其实就是偷拍这件事情，它其实也不像像前面有提到，它其实不只是异性之间的事情。就是如果当我们忽略了同性间也可能发生偷拍这件事情，可能反而让偷拍这件事情会带来的危害跟风险去被刻意的忽视了。尤其在父权结构下，它代表的不仅是男性中心，它代表也是一种异性恋的正点。那在这样的情况下。比较不属于阳刚气质的男性，可能又更容易在这样子的互动关系中被传统男性霸凌，所以这样子的偷拍其实不止在厕所在宿舍，其实也很常见
3: 。嗯，确实，我觉得类似的案件其实一而再再而三的发生，只是我觉得应该说这件事情，大家真的是非我们传统想象的、非我们了解的男女的框架，男生侵害女生的这些框架，所以很容易被遗漏了。然后我们就是呃。可能主动或被动的，就就这样忽慢默默的忽视掉了。对我想要再补充追问一下，可以请你们稍微延伸说明一下刚刚就是聊到的，就是关于性别跟偷拍的部分吗？嗯
2: ，关于偷拍这件事情呢，或者关于例如说最近台湾很红的 Me Too， 或者说像相关的性别造成的暴力事件，它最根本上是权力的不对等。就是一群比较有权利的人认为说，他有这个权利。对另外一群人，就是权力比较弱势的人，然后可以对他们造成一些伤害，或者对他们做一些事情，可是他自己却可以不被受到任何惩罚，或者说，嗯、呃，没有任何的后顾之忧这样子。然后这是一种，就是如果在比较社会学名词来讲，叫做权力感，对，或者叫赋权，就是赋予的赋。嗯、呃，这件事情要如何体现在生活当中呢？可能以一个比较。呃，生活口语大家可以理解到，还没有晋升到犯罪层面上来讲，可像是嗯，例如有个人就会把对于另其他比较弱势性别说，哦，他叫我马子啊，像这样子的事情是很明显的。嗯哼嗯哼你把另外一个群体非人化，那认为是比较嗯，归于你拥有的是一个物品，是一个你可以拿来炫耀的资本，像这样的事情就是一个权力不对等很好的展现。然后这件事情在上纲到一个比较极致和严重的时候呢，可能就会造成像是。嗯，性暴力啊，或者偷拍等等事情的发生
3: 哦。好，回顾一下。好，如果回到公厕偷拍本身的话，我想要问一下你们个人对于公厕偷拍案件的看法
1: 。我觉得这边可以去回归到，就是女性主义对于偷拍这件事情的理解。就是偷拍这件事情，它其实并不只是单纯的性欲、情欲就可以来解释的。它其实应该要放在性暴力的框架下去理解。它涉及更多的其实是支配与宰制这件事情。并且是在一个父权社会底下的资格感与权力不对等。如果我们单纯的要用色、用无法压抑冲动这件事情来看待偷拍事件的时候，其实我们会看不到其中的政治
2: 。嗯，然后可以稍微补充一下，像是之前有办过一个展览，就是好像是呃性暴力受害者他的衣物的展览。对，那你会发现说他们的衣物其实。呃，就跟我们现在，或者说你在路上看到人，没有太大的差别。还有没有一种，就是哦，他们都穿很破路啊，或他们都穿怎么样？对，还有就是穿着所有人，或者你现在正在听这个 podcast 的听众，你可能日常就会穿的衣服。对，嗯、那问题出在哪里呢？竟然不是色和性冲动这件事情，就是权力的不对等。所以像是各式各样的案件，你都会发现有一个很明显的。呃，有很明显的特征，就是会是一个比较有权有势的人，然后对一个相对嗯、呃、没有权没有势的人，对，这种那种权力不对等感呢，并不是会很直接的显现在就是、哦、我命令你去做什么事情，或者说你就是必须听我的话，而是因为那样的权力关系会很尤为的体现在他们的互动当中，就会有一种哦，我必须顺服于你，然后我就是会不知不觉觉得说哦，好像应该就是要多听你的话一些，或者我身上就是有很多。嗯，可能像是例如说，呃，工作机会啊等等的，就是会掌握在你手中。所以就是因为等等关系，所以一群人他会觉得说，我对另外一群人是可以控制他的，然后我可以对他为所欲为，像是这种东西。对，嗯
3: ，我觉得听了觉得很有感触，而且其实让我想到我们之前就是在做这个 podcast 跟做这个议题之前，我们是查了就一些资料的时候，其实是看到很多。呃，就是比如说像厕所偷拍这件事，好了，就是其实我们是有查到，就是有人会在网络上贩售这个东，就是厕厕所偷拍的影片，然后呃、哦、或照片，然后我觉得这些人其实某种程度上就是把他们自己在电脑后的那个角色放在一个比较有权的叫位置上面，然后某种程度上就是透过这种不道德，然后也不不合法的手段去。支配了当时，嗯，毫无防备还在上厕所的，呃，男性或女性，就是他们其实是处于一个弱势也好，或者真的是没有预料到的位置上面的时候，就默默这样被伤害了。这件事情真的才是偷拍会发生的原因，就是他们可以这么做，然后他们觉得他们有资格这么做，所以他们才会在网络上。贩售，然后购买，然后甚至就是每一次发生事情，发生有人外流的时候，就会流说哦，求上车这样。其
1: 实权力这件事情，并不是像我们单纯的想象说哦，这个人在职场上他是我的上司，他就是一个比较有权力的人。嗯、权力其实是一个很，他是一个不断在逃跑、不断在逸散、不断在变换的一个，我们难以去界定它是什么的一个东西。它可能会发生在一个科技时代、网络时代。那个权力互动关系就会因为这样子的介质而去发生变化，使得不管在背后使用网络想要去求上车、想要卡的这些人，到底是什么样的社经地位，其实都不会去影响到他在这个偷拍事件里面，他处于权力较优势者的这件事情。我觉得并不一定是要去特别去污名化特定族群，说你们在某一件事情上就一定会是强势方，你们就一定要。做出什么样的让步，就不一定要被社会以什么样的眼光看待。不过，我们要很谨慎地去面对这个很优维的权利关系，才会是我们去处理很多这样子涉及到优势跟弱势者之间的关系。
3: 嗯，那我们最后最后收尾好了，就是想要问一下你，对于你们而言。我们因为我们刚聊了非常非常多厕所的元素，聊从月经聊到性别啊等等的。对于你们而言，你们觉得理想中的厕所是什么样子的
2: 呢？可能会具备什么样的要件？哦，理想中的厕所吗？就是结合我们前面提过的这个性别友善厕所设置原因，然后还有月经友善啊等等的东西。所以我们希望是一个嗯，对于不同族群，它都可以很自在，然后很舒适的使用这个空间，这样子的一个地方。然后还可以加入一些无障碍设计。然后最重要的是，我们希望大家可以了解到，厕所它并不只是一个很均值的空间，就是人就是进来然后使用，大家都没有差别，并不是这样子的。空间本身它是会传递意涵的，也就是说，空间是可以做一个文本被解读，也可以说空间是有政治性的，就是它会去呃影响大家的认知，然后进而影响到大家的思想和行为，例如说。二分为男厕、女厕，然后有男厕标志、女厕标志，这个东西就是一个很明显的性别符号，然后如何去影响大众的认知？所以理想厕所呢，我们是希望它可以传递，无论是它的设置本身上，还是它传递的符号意涵，都可以是一个让使用者可以很平等、安全、自在使用厕所这样子的一个地方
1: 。在我们讨论它是理想厕所这件事情的时候，我们其实应该要从，也可以从经验的方面去讨论。那这个讨论其实就应该要去包括生长者啊、聋哑人，或者需要躲在侧间大哭的人，这些不同的经验都应该要被正视。那我们所谓的这样子的友善、这样子的理想，应该是要将这些被排除的群体，把他们视为主体，并正视他们的主体经验，然后在这样不断协商的过程里面，尝试去找出解方。而当我们尝试在打破既有的体制以及它的产物，在现在来看，可能就会是那个二分的厕所的时候。这个解放其实是需要更多的想象力去加入的。那在这样的过程中，那些被既有体制所排除的，都是可以重新加入，然后重新被改变的。同时，我们在肯认共同的伤痕的前提下，我们应该要试图用差异政治的宏愿去凝聚彼此，然后共同营造对更多族群都更友善的理想厕所
2: 。然后加入刚刚的讨论，就是现在很多台湾的民众，或者说各地的民众。可能对于空间使用和想象，都会以一个非常就是效率主义这样子的思考层面去想。那可以去想的事情是，效率就是我们要的理想社会嘛？效率，然后有些人被排除，有些人感受到的东西是不被这个世界包容，这种东西是我们要社会嘛？那可能有很多人觉得说，我们想做的事情是非常理想主义的，就是哇哦，你要什么时候才可以达成这件事情呢？不过引用一个社会系陈东升教授的讲过的话，就是。有点心灵鸡汤，可是我觉得是很实在的事情。就是当你想做一件事情的时候，例如说这件事情它是几百年来造成的，那我们不可能用两三年时间就把它解决。那至少我们要去做，然后从现在开始做，慢慢做，有一天它就会慢慢达到那个事情。那至少要有那个过程。
3: 我觉得，呃，性共患伙伴间的分享就让我觉得很感动，是因为我觉得就是看到很多人正在做这件事情。那。呃，若回到我们现在正在做的这个路上的话，你们觉得我们目前的社会跟距离理想的厕所，要说还有多远了、啊，就可能覺得你们觉得看到现在中间还有什么样的阻碍吗？那未来会期待性工方本身或者是台湾社会整体而言可以怎么样的努力
1: ？那这个部分，我觉得它其实跟其他的倡议其实是面临到同样的问题，就像刚余泽有提到的，就是比起我们在考虑这个在结构中弱势者的处境。怎么去维持现有的设计制度带来的效率，可能是大众普遍认同且拥护的概念。而且在未能使这些倡议议题的政治性被大众看见，未能使大众思考我们应该要以体制理解这些议题的时候，我们倡议的内容就很容易被暴力、被去脉络化的方式被无名化，并使在结构中的弱势族群在这样子的过程中再一次被伤害。我觉得这可能就会是我们在倡议性别上厕所的时候很容易看到，然后觉得很受伤的一个点。对，那未来如果我们在校园内会做，或是想要尝试推广到社会上的话，我们可能就会去尝试去游说各个系管，看能不能参考社会社工系管一楼的做法，就是直接把二分的厕所直接改制，然后把它的标牌原本的性别符码去掉。然后把它改成性别友善厕所，然后里面的隔间都改成坐式，然后有隔间，然后隔间是有底到地板跟离天花板二十公分的隔间。暂时用这样子的方式去推广性别友善厕所的概念，然后以期待在未来有更大动能的时候可以做到更多的改变。另外一个部分可能就会是我们认为其实可以去更针对校内还有社会的大众去进行更多的培力。毕竟，其实性别友善厕所在这样子的推广的脉络里面，它其实也算是有达到阶段性的成果，其实也不算是非常落后。那要怎么再去如何累积能量，去做到进一步的倡议，去达到我们真正的理想厕所，其实是需要更多的动能，然后要去累积这些动能是需要透过培力的，然后会需要更多的学生参与。所以，也许除了我们现在就尝试去做出游说以外，我们也可以尝试去做更多的社会沟通，去让大众知道，性别友善厕所它不一定是像大众在污名里所想的，它是一个容易被投牌，然后是一个让彼此都感到尴尬的地方，它是一个更应该要去被理解，然后去包容更多不一样使用者的一个空间，对。嗯
2: 嗯，然后在这个过程中，如何让主流的大众看见他人的经验，对我来说是一件非常重要的事情。因为可能这个社会上大多数人还是一个比较优渥的状况。什么是优渥呢？就是他所做的事情，或者他所处的世界，他的想法，并不需要太去挑战这个世界和这个体制，就可以很顺顺的达到。对。所以，像是我接触到性别友厕所的概念之后，我在走到厕所面前，然后一个就是二分的选择的时候，我会开始思考说，如果我今天是一个没有一个地方可以容纳下我的人，那我该怎么办？然后那个时候，我会觉得很难过。然后，因为这个难过的情绪和这个感受，所以我会更深刻的觉得说，这件事情为何重要？我希望可以让更多人去试图明白说，这个世界上有很多像我们不一样的人，然后这些人的需求也是一个。嗯，需要被满足的事情，对，所以这是为什么性别上厕所它可以带给人们那么大的启发。希望大家可以从这个议题当中去发现和去挑战更多的体制，还有去有更多的想象力。然后，当我们用想象力的时候，就会发现说，这世界上不一定只要像是我们现在所处的这个样子，它有很多可能的解放。嗯
3: ，我觉得很谢谢今天两位的分享。哎、欸，我突然想回馈一个刚刚讲到。觉得站,站在二元厕所前面，想到可能如果你不知道去哪里，有点难过。但是，我有一个相反的经验是，我觉得我第一次上性别友善厕所的时候，我超开心的。我、哦、我是一个就是顺性别的一女，就是我人生经验里面没有什么真的因为二元性别而碰壁的事情。可是，我就是看到那个哦，真的是非二元的厕所，然后大家就这样来来去去，然后我觉得啦，至少在我眼里，大家看起来都很自在的时候，我我觉得就是心里面觉得蛮开心的，因为。你其实看到，嗯，性别有上厕所，你就知道是什么意思。你知道是为什么会设置这个东西？其实你可以很简单想象到，是因为原本有一些人因为这个受苦。然后其实看到这個东西，看到这个福马的時候，你就知道说，哦，其实他解决了一些东西。就是虽然可能不是完全颠覆性，的，但是他解决了一些东西。然后我们在路上的，然后我觉得这件事情是让当时的我觉得很感动的。我没有到感动啊，就太浮夸了，不是站在那边落泪，但就是还蛮开心的。
2: 嗯嗯，我就是那个让所有人都自在这件事情，對對對没错，就是共同的愿景。
3: 嗯，好，今天很谢谢性工方的分享，带着我们从更多不同的角度去看待空间和性别的关联。那其实光是厕所这个小小的空间，就隐藏着很多值得我们更加深入去思考，并且寻求改善的地方。那今天再次谢谢性工方，也感谢今天的你愿意带着柔软的心态进这里。希望今天的内容让你有所收获。短头发小树洞，我们下次再见，拜拜，拜拜。